0: Vítejte v kapitole. Dnes se spojíme s mým kolegou z redakce Infa, s Vráťou do Dostálem, politickým analytikem, reportérem, komentátorem. Budeme se bavit o sezdu Pirátů a o tom, co můžeme po tomto sjezdu čekat. Ahoj Vráťo, zdravím tě aspoň takhle virtuálně. Já tě zdravím taky a zdravím i naše diváky. Já myslím, že máme to takové tématické, budeme se bavit o sjezdu Pirátů, který byl též celý v digitálním prostředí. Ty jsi to sledoval jako novinář s bohatou historií účastí na sjezdech politických stran. Jaké to vůbec pro tebe bylo sledovat, sjezd, který neprobíhá tak, jak jsme na to zvyklí, ale čistě v digitální podobě?
1: Tak je to samozřejmě atypická situace, protože přece jenom to hemžení na těch sjezdech a tý, t, t, ten, ten, ten šum a ten ruch, který se tam děje, je prostě specificky a, a, a ojedinělej. A tentokrát jsme prostě všichni seděli doma a sledovali jsme to uh, skrze monitory naše. Takže to bylo velice zvláštní, ale na druhou stranu musím říct, že po technické stránce to se jim to podařilo. Mm-hmm. Se seklo jenom jednou, nebyl žádný problém, žádný výpadek, takže v rámci možností si myslím, že se jim to podařilo. Hmm. Hodně korporátů se baví o tom, že v
0: poslední době kvůli tomu přesně přešli na ty videokonference, zjistili, že týdenní i denní porady se vlastně vůbec nemusí dělat, nemusí tam ty lidi jezdit. Myslím, že i tohle to byla taková první vlaštovka toho, že se třeba i ty politické strany se znají, že není potřeba dělat opulentní sezdy někde v nějakých kongresových centrech z Rauty a v podstatě bude stačit, že se třeba sejde nějaké předsednictvo a ty lidi které se tam budou moc přihlašovat třeba na, na velké obrazovce nebo něco takového. Myslíte, že budeme sledovat v budoucnosti posun tady k tomu, aspoň nějaké, když ne plné, tak částečné digitalizace i těch sjezdů?
1: No jako, pravděpodobně to nelze vyloučit. Na druhou stranu je potřeba říct, že tenhle ten sjezd byl nevolební. E- to znamená, že de facto se jenom bilancovalo, případně e, se vedla debata o tom, co e, tu stranu čeká v letošním roce, to znamená volby a případná koalice s hnutím starostové a nezávislí. A e, Piráti by pravděpodobně byli schopni zorganizovat e, online sjest, i kdyby se volilo, hmm. ale přece jenom e, ty, ty volební sezdy e, ještě mají tuto, tenhle ten moment, který je podstatný v tom, že se prostě až na místě mnohdy dohadují různý, různý aliance. Mm-hmm. Když si vezmeme
0: výsledky toho sjezdu z toho víkendu, co mě tam nejvíc zaujalo, psalo se o tom i na Info, byl projev europoslankyně Markéty Gregorové, která se poměrně ostře vymezila proti té nedávno mm-hmm. schválené koalici Pirátů ze starosty a nezávislými. Co myslíš, že si z toho na projevu můžeme vzít, my jako pozorovatelé, co do toho, co očekávat v té koalicijní spolupráce těchto dvou stran?
1: Předně je potřeba říct, že ona byla mluvčím těch kritiků. Jo? Pravděpodobně těch lidí, kteří, kteří, kterým ta koalice úplně nevoní, v té, v té straně je víc. Byť ještě nevíme, kolik jich je přesně, výsledky toho hlasování se dozvíme v úterý ráno. Mm-hmm v každém případě já bych vypíchl asi dvě věci. Předně, ona kritizovala poměr zástupců Pirátů a starostů na kandidátkách, protože ta původní představa byla, že bude ten poměr 3 jedný. Mm. nakonec je to 2 a navíc s tím, že podle toho, co ona říkala, tak na těch hraničních místech, to znamená na těch místech, kde se bude o ten mandát bojovat, řekněme třetí až pátý podle velikosti e, kraje tak tam jsou Piráti.
0: Hmm.
1: Mis, a to, to za prvé. Za druhé, ona se dopočítala toho, že oproti samostatnému postupu Piráti budou mít maximálně pět až sedm víc poslanců, než, než by šli samostatně. Jo. To za další. No a druhý moment je ten programovej, kde ona zkrátka se obává toho, aby e, ty kompromisy nebyly příliš velký v tom slova smyslu, že by Piráti e, vlastně ona dokonce řekla, přišli o svoji identitu. Když zmiňuješ tu identitu, myslíš, že jako pozorovatel
0: a dlouholetý komentátor souhlasí s tím, že se občas říká, že prostě Piráti přišli o tu možnost, když by kandidovali sami, přesně potvrdit tu svou identitu, potvrdit sílu té značky a v podstatě, kdyby došlo k tomu, že Piráti by sami o sobě získali 20% ve volbách, takže by opravdu nikdo nemohl spochybnit, že jsou teď dominantní opoziční silou sami o sobě a když to teď se dostanou do toho, že přesně, že tu bude moc někdo říct, že vlastně za to mohlo to, že s nimi šli starostové, starostové že jako prostě budou říkat, podívejte, kdyby jsme tam nebyli, budete mít mý. A že se tím Piráti skutečně připravili o to, jako vytěžit z toho momenta, které mají to úplné maximum?
1: Faktem je, že ta strana vznikla před 10 11 lety. Byla postupně budována ze spodu, je to hnutí, které vznikalo spíše na aktivistické bázi a e, posiluje pozvol na procento po procentu. Jo. Argument e, současného vedení je, že, a padlo to tam několikrát, a vlastně Ivan Vátoč mi to říkal i v rozhovoru, který jsem s ním dělal minulý týden, že oni se dopracovali do fáze, kdy potřebují to, čemu on říká evoluční skok. A mm. Dobře chtějí, pokud mají konkurovat e, hnutí ano, posílit víc než tak, jak naznačují průzkumy, a ty průzkumy naznačují, že se pohybují okolo 15 až 17 Zároveň může být z jistý perspektivy pravda, že přijdou, jako v každé koalici, ať už je předvolební nebo povolební, že zkrátka budou muset v některých věcech ustoupit. Mhm. Ale to je princip politiky, protože pokud se pohybuješ v poměrném volebním systému, kde uzavíráš koalice, pokud chceš vládnout, tak zkrátka nikdy si nemůžeš být jistý a vlastně to se to, je to vyloučeno, to že prosadíš 100% nebo téměř 100% svého programu. Taková je prostě politika.
0: Mm-hmm. Další z těch věcí, co mě zaujaly, jako výsledky toho sjezdu, bylo, že Piráti si schválili založení vlastního think tanku, jako vlastního politického institutu, kde budou různí jak členové té strany, tak externí odborníci, spolupracovníci, fanoušci, lidé z regionů. O čem to vlastně o Pirátech vypovídá, že přišli k tomuto listomu kroku a založili si takovýhle jako institut, který dosud neměli?
1: No, to je podle mě jeden z taky zásadních výstupů toho, toho sněmu. E, jednoduše řečeno, to vypovídá o tom, že ta strana se profesionalizuje. Že prostě e, potřebuje jakousi expertní základnu, která ji bude jednak dodávat odborná stanoviska k rozličným záležitostem, který řeší v sněmovně a zároveň, která bude vychovávat nové kádry. Protože je potřeba si uvědomit, že za těch deset let ta strana už funguje na všech úrovních české politiky, včetně Evropského parlamentu. Po krajských volbách už jsou i v krajských zastupitelstvích zastoupení poměrně masivně. Jsou v komunále, komunále, jsou v parlamentu, ve sněmovně, v senátu. To znamená, že Počet lidí, kteří můžou za ně kandidovat, není nekonečný a budou v příštích volbách, v příštích letech potřebovat zkrátka nové lidi. Můžeme tedy po těch
0: deseti letech, co Piráti jsou na scéně a v podstatě stále se profilují jako ta trošku antisystémová strana, která je tady jako kontrapunkt těm tradičním politikům vznikly a Ivan Bartoš se tím netají, že vznikly jako na téměř na protest proti tradiční politice ODS a ČSSD, že se z nich vlastně tak trochu stává ta tradiční
1: politická strana? No, mají k tomu nakročeno a pokud se stanou součástí eh, koalice, koalice po příštích volbách, tak eh, toto tak bude definitivně stvrzeno.
0: Mm-hmm.
1: Protože něco jiného je být protestní opoziční stranou. Samozřejmě něco jiného je nést odpovědnost. A můžeme to sledovat, ten přerod můžeme sledovat už na komunální úrovni. Vždyť oni jsou součástí koalice ve třech největších městech, to znamená v Praze, v Brně a v Ostravě. A tady je zajímavý podotknout, že každá ta koalice má naprosto odlišný půdorys. V Ostravě vládnou spolu s Hnutím ANO a SDS. V Brně naopak Hnutí ANO, jako víte, by bylo vyšachováno. A Piráti tady vládnou s ČSSD, S.O.D.S. a S. Lidovci. A v Praze, jak víme, dokonce v opozici skončilo nejen hnutí, ano, ale i od mm-hmm. Když se zaměříme na tu povolební
0: koalici, četl jsem tvoje články u nás na Info, kde nejdřív si tam měl rozhovor s politologem, který říkal, že program Pirátů se v některých bodech schoduje s programem ANO a že vlastně čistě programově by ta koalice těchto dvou subjektů nějaký smysl dávala. Nicméně potom v tvém rozhovoru přímo s Ivanem Bartošem. Ivan Bartoš říkal, že vlastně už v současné době koalici s ANO představit nedovede, navzdory tomu, že v minulosti třeba říkal, že kdyby tam nebyl Andrej Babiš, oni jsou vlastně proti stíhanému premiérovi, takže možná nějak, ale teď to tedy vyloučil. Máme tady vyloučení koalice s hnutím ANO, jak ze strany Pirátů, tak ze strany ODS a i těch zbylých subjektů v rámci té trojkoalice spolu. Pokud by to tedy mělo být takto, tak by nic jiného než nezbývalo než koalice těch pěti subjektů združených v té jedné a v té druhé koalici. A myslíš, že navzory tomu, že ta antikampaň, jak ODS, tak Pirátů proti sobě, se zdá být občas silnější než jakékoliv vymezování se vůči ANU? Že je vůbec reálné udržet takovýhle pětičlený ad hoc subjekt při životě celé to volební období?
1: To asi nevíme nikdo nikdo z nás. Samozřejmě koalice složená z pěti stran, to jsme tady do roku 89 myslím, neměli. Bude to složitý, ale zatím všechny ty subjekty deklarují, že tak či onak to jinak nemůže dopadnout, pokud budou mít, budeme mít těchto pět stran ve sněmovně většinu. Ale soudržnost, jaká bude soudržnost té koalice, řekněme, Půl roku, rok po těch volbách, pokud vůbec e, teda se staví vládu, je samozřejmě pro, těžko připovídat. Mm-hmm. Nemyslíš, že by
0: pro Piráty bylo svým způsobem výhodnější postavit se do role, kterou teď drží KSČM v té současné vládě? Tedy jenom do role jakého si tichého podporovatele té menšinové vlády, toho, toho subjektu spolu, třeba i se starosty a nezávislíme a být prostě tou, tím jazyčkem na vahách, který vlastně drží tu vládu tak trochu pod krkem a svým způsobem si z této pozice může dovolit i o něco víc, než kdyby byl součástí té koalice jako takové?
1: Vzhledem k tomu, že oni dlouhodobě e, kladou poměrně velký důraz na transparentnost, na jakousi či- čistotu v tom, e, jak deklarují své cíle a jak je tak si myslím, že tenhle manévr by se jim hodně těžko vysvětloval voličům. A, ale především by se jim vysvětloval těžko s ohledem na to, co prostě teď před těma volbama budou říkat. A pokud budou říkat, že jejich cílem je deagrofertizace de, de států, tak eh, si neumím představit, že by po volbách eh, byť na chvilku uvažovali o tom, že v nějaké variantě udrží nebo dokonce budou podporovat Uh, hnutí Ano u uh, moci.
0: Zeptám uh, se tě, vrátil. jak vnímáš krok Ivana Bartoše, který oznámil, že si chce domluvit schůzku s prezidentem Milošem Zemanem, aby se ho otevřeně zeptal, jak Zeman bude postupovat po volbách, zdali uh, ten první pokus, první jmenování premiéra bude čistě pro vítěze voleb, bez ohledu na to, kdo to bude, nebo jestli to bude dát Zeman možnost tomu, kdo mu přinese 101 podpisů nebo jakoukoliv vyšší většinu v poslanecké sněmovně. Čím se asi naráží na to, že se dá očekávat scénář, kdy sice Andrej Babiš těsně vyhraje, ale nebude mít s kým vládu složit. Je to od Babiše prozírat, od Babiše od Bartoše, je to od něj prozíravé, tak to se zjistit, na čem je. Nebo to může být hodnoceno i tak jakože přehnané ambice toho, že on už si věří, že tím premiérem bude, protože on se sbírá těch 101 hlasů a že třeba některé voliči to může odradit, že v podstatě tady volby jsou za tři čtvrtě roku a Bartoš už si jde pomalu dojednávat svou podporu na to, že volby dopadnou, nějak jak dopadnou a bude mít jistotu, že Miloš Zeman ho pověří sestavením vlády.
1: No, je to, jako jako, svým způsobem je to zvláštní krok od něj. Na druhou stranu bych to nepřeceňovat, jak sám říkáš, ty volby budou za tři čtvrtě roku. Poslední týdny se vyrojilo celá řada spekulací, jak bude postupovat Zeman, kdo bude skládat většinu, kdo bude případně premiérem, ale podle mě je to všecko strašně předčasné. My vůbec ještě nevíme, co se do těch, do těch voleb stane. A je třeba si uvědomit, že obrovský množství voličů se rozhoduje opravdu v posledních dnech nebo hodinách. A... Tak je, je prakticky úplně nesmysl teď cokoliv odhadovat nebo prognozovat.
0: Mhm. Je to prostě daleko. Když zůstaneme ještě na chvíli u Miloše Zemana, hodně politiků, včetně Pirátů, se trošku pohoršuje nad tím, že Zeman vyhlásil nebývalé brzo ty volby. Mhm. E, čím došlo k tomu, že vlastně strany mají omezený limit 90 milionů, které mohou investovat do kampaně. Myslíš, že tady je v podstatě možnost menšího čerpání kor v těch koalicích, menšího čerpání těch peněz po delší dobu, že to ohrozí více tu trojkoalici nebo to může více ubrat i, té, i pirátům a starostům v té druhé koalici, v té liberálnější, řekněme.
1: Já jsem se uh, přemýšlel taky nad tím, proč uh, prezident ty by vyhlásil takhle, s, s takhle velkým příjem. Kromě toho limitu mě žádná, nic jiného nenapadlo a samozřejmě je to pro ně problém, protože kdykoliv, když svolají tiskovou konferenci, například ve sněmovně k jakémukoliv zákonu, tak oni musí, budou muset vážit, zdali ta konference, nebude, zdali celá ta akce, nebude, není součástí kampaně. A, ale především si myslím, Tady bych to ani neviděl tak, že se spolu soupeří ty dva opoziční bloky, ale v ohledu to může hodně zvýhodnit současnou koalici, především premiéra, protože to vidíme už téměř rok od od koronavirové krize. Je to festival, permanentní festival tiskových konferencí. premiéra a jeho ministři jsou prakticky denně na obrazovkách, mají tam všechny novináře a v tomhle z tom ohledu skutečně hrozí, že ta opozice nebo ty opoziční strany budou, pokud jde o přístup do médií, v hodně nevýhodné postavení. Ještě
0: Naposledy k tomu sjezdu, jeden moment, co mě tam zaujal, mezi těmi pozvanými hosty, kromě tedy víte Rakušana, jako představitele starostů, tedy subjektu, ze kterým Piráti z největší pravděpodobností vstoupí do té předvolební koalice, tam vystoupil i lídr europarlamentní frakce zelených, ve které jsou Piráti Markéta Gregorová, Marcel Koleja a Mikuláš Pexa. Je to znamení toho, že doopravdy Piráti se více přihlašují k této té moderní evropské zelené politice a můžeme tím i trošku očekávat, kudy se jejich politické kroky budou ubírat v tom následujícím volebním období. A nemůže i tohle být trošku problém pro ty starosty a nezávislé, které přece jenom jsou stále v eurolidovecké frakci, kam byli zvoleni, kde je mimo jiné i třeba Viktor Orbán, navzdory tomu, že se dnes a denně hovoří o tom, jestli v té koalici tedy jako má být držen nebo má být někam vyhozen. Nemůže i to to být třeba něco, že si vlastně ty starostové řeknou, podívejte, jako tohle je třeba na nás až moc nalevo, byť tedy jako jsme ekologičtí také, a nebo je to jenom takové bezvýznamné, že prostě v té frakci jsme, tak jsme se ho pozvali, řeknám tady svých pár minut nějakého proslovu a vlastně to nic neznamená.
1: No já jsem se, já jsem si celkem detailně prošel tu kaleční smlouvu a vlastně si myslím, že v jistém ohledu by se dalo souhlasit s tou Markétou v tom slova smyslu, že tyhle ty akcenty, o kterých mluvíš, v nich prostě nejsou. Jo, tam, je dokonce, tam je dokonce explicitně na začátku napsáno, že ta koalice se hlásí ke středové pozici. Uh-huh. Například. Uh-huh. Jo, je tam, pokud jde o nějakou ideologii, nebo o něco, co bys mohl zařazdit na pravo osu, tak tam toho zase tolik nenajdeš. Uh-huh. Jo, jsou tam věci, které e, bys čekal jak od Pirátů, tak od starostů. Typicky digitalizace, e, prostupné a moderní školství. Je tam důraz na venkov a decentralizaci. To je klasické téma starostů. Uhum. A celkově bych řekl, že je to vlastně ten program, bych označil za umírněný. E, já vím, co by mohlo zajímat e, naše diváky. Je tam, je, ta koalice se hlásí k tomu, že chce přijmout euro například. Mm. E, explicitně se hlásí k našemu členství v NATO a v Evropské unii. A těch bodů je celá řada, vlastně to potvrzuje to, na co se stalo na začátku, jestli zase Piráti nestávají už tak trošku standardním prvkem české politiky. Já bych řekl, že i ten program naznačuje, že k tomu mají skutečně nakročeno. A poslední otázku, trošku jako rozeberu to, co jsi teď říkal,
0: tu standardní českou politiku. Je to taková pražská mikrokauza. Deník aktuálně přišel s informací, že co se týče na té druhé straně té koalice Spolu dohadování předních míst na kandidátkách. Takže pražská ODS si podmiňuje to, že pražskou kandidátku koalice Spolu by vedla předsedkyně TOP 09 Markéta Adamové, ale za podmínky, že TOPka na pražském magistrátě podpoří svržení Pirátského primátora Hřiba a půjde do nějaké vlády, ať už menšinové s ODSkou a s hnutím ANO, Myslí, že tohleto je návrat k té tradiční politice, jak ji známe a jak jsme ji někteří měli rádi, někteří spíše rádi neměli a myslím, že to může mít i nějaké dopady, kdyby k tomu náhodou došlo na výsledek ať už té koalice spolu, tak Pirátů, kterým by byl svržen mezi jejich voliči asi poměrně
1: populární primátor Hřib? Podle mě to má několik rovin. Ještě bych teda připomněl, že včera o tom stalo aktuálně, ale už v prosinci o tom psal Václav dolejší z serveru Seznam se zprávy, mm. takže se o tom spekuluje už delší dobu. Já jsem si dokonce dneska ráno obvolával některé politiky, kteří do té pražské situace vidí a oni mi potvrdili, že to je dlouhodobá záležitost, že to není nic, co by se tedy zjevilo v posledních dnech. To za prvý. Za druhý, to bude strašně zajímavé na celé té kampani sledovat. Vlastně ty třenice mezi ODSkou a Pirátama, třeba v Praze, a vlastně se to ukázalo už před komunálními volbami v kampani. jsou poměrně velký a jako kdyby skoro se na nich ukazuje, že si ti politici neuvědomují, že pokud chtějí odstranit Andreje Babiše z vlády, tak jim po těch volbách nezbude nic jinýho, než spolu, spolupracovat. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, že podle mě voličům, jak byť se takovéhle situace v politice tu a tam prostě naskytnou, tak voličům horko těžko vysvětlí, jak spolu souvisí komunální politika v Praze a kandidátka pro, pro sněmovní volby. To je prostě handel, který normální běžný člověk, který se věnuje politice maximálně pár minut denně, nemůže popit. No a třetí věc, třetí rovina spočívá v tom, že ta e, situace na Pražském magistrátu je v to rozložení je poměrně vyrovnané a vlastně e, čeho by tím e, ODSka dosáhla? Že by vtáhla e, nějaké podobě k, k, k moci pražské magistrátu hnutí ano? No já si myslím, že pokud by se to stalo, tak by jí to před těma volbama e, ze všeho nejvíc mohlo hledat tak poškodit.
0: Hm. Vrátě já ti děkuji, že jsi našel čas a budu se těšit, až se uvidíme nejenom prostřednictvím obrazové, ale i osobně. Díky moc. Mic vás dopaj. Do